0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Wirtschafts- und Börsen-Podcast, Folge Nummer 8. Mein Name ist Ramon Brichter, ich bin Finanzjournalist.
1: Und ich bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
0: Ich glaube, wir müssen heute wieder mal über Donald Trump reden. Er hat wieder mal getwittert in Sachen Handelskrieg und das hat die Märkte bewegt. Jens, wird das etwas aus deiner Sicht etwas Nachhaltiges sein? Das Twittern wird mit Sicherheit etwas
1: nachhaltiges sein. Ich glaube, Das kann man ihm nicht austreiben. Das ist schon richtig. Ich war über die ganze Geschichte ehrlich gesagt nicht so überrascht. Also ich war schon positiv angetan, dass es jetzt überhaupt mal zu einer Einigung kommen sollte. Ich wollte es schon fast nicht glauben. Und dass Trump kurz vorher, also Tage bevor es ja eine Einigung hätte geben sollen, dann noch mal auf die Bremse drückt, weil er die Geduld mit den Chinesen verloren hat und weil er gesagt hat, also das geht mir alles nicht schnell genug. Überraschend ist das natürlich nicht. Das zeichnet ihn aus. Aber... Ich finde das aus einem ganz bestimmten Grund gut, weil dann haben wir wieder eine Situation an den Börsen. Wir haben ja hier schon mal drüber gesprochen. Dann gibt es Unsicherheit, dann gibt es wieder für einen kurzen Moment Angst. Und vor dem Hintergrund dessen, was in den letzten Monaten passiert ist, ist das ja gar nicht so schlecht.
0: Über die Börsenreaktion, werden wir gleich reden. Aber was ich interessant finde, ist auch die Reaktion der Chinesen. Die haben ja sehr, sehr gelassen reagiert. Sie kommen sogar zu weiteren Verhandlungen nach Washington das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Das zeigt also doch, wahrscheinlich wird es irgendwie zu einer Einigung kommen, oder?
1: Ja, es muss zu einer Einigung kommen, weil auch die Chinesen können es sich nicht leisten, jetzt das Thema ewig hinausziehen zu lassen. Man sieht es ja schon an den Konjunkturdaten in China, auch die haben ja in den letzten Monaten nachgelassen. Die Chinesen stehen da nicht komplett außen vor und über den Dingen. Also die suchen auch eine Lösung, damit sie nicht irgendwo mit Gegenmaßnahmen operieren müssen. Also alle sind eigentlich daran interessiert, eine Einigung zu finden. Es wird meines Erachtens auch eine Einigung gefunden werden. Wie die dann am Detail ausschaut, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Entscheidend ist nur, dass das sich nicht noch weiter monatelang hinzieht.
0: Jetzt kommen wir zur Börsenreaktion. Die war aus meiner Sicht wirklich Verhalten, sehr Verhalten. Na klar, es ging mal fünf Prozent in China runter, am Anfang auch der Dow Jones um 500 Punkte gefallen. Aber das hat sich doch dann alles relativ rasch beruhigt. Und wir kennen das ja auch aus den letzten Monaten in Sachen Brexit. Da gab es kaum noch, zumindest kaum noch Reaktion nach unten an den Börsen. Heißt das, dass wir jetzt auf längere Sicht nach oben gehen werden?
1: Du kennst ja meine Meinung bezüglich der augenblicklichen Börsenlage. Ich war ja schon in einem, zum Jahreswechsel optimistisch und das bleibe ich nach wie vor, das sehe ich schon so. Denn wenn die Chinesen und die Amerikaner sich einmal einigen und die Regeln neu definiert sind, dann steht die EU ein bisschen in der Mitte, die werden sich arrangieren und dann gibt es dann eben neue Konditionen, wie der Welthandel zu funktionieren hat. Alle werden sich darauf einstellen. Unternehmen werden sich darauf einstellen, die Politiker werden sich darauf einstellen, die Börsen werden sich darauf einstellen und zum guten Schluss dann auch die Anleger. Also insofern hat das natürlich schon sehr viel Chancen, mehr Chancen als Risiken, gar keine Frage. Aber bis wir dahin sind, hasst die Börse ja Unsicherheit, wie du weißt. ja, Man will die Fakten auf dem Tisch haben und erst wenn es wirklich schwarz auf weiß dort liegt, dann sagen die Börsen, okay, jetzt können wir einen Haken dran machen und jetzt gucken wir wieder wie es geht es dem Unternehmen? Wo wird Geld verdient? Wo sind die Stories, über die wir hier schon gesprochen haben? Und dann gehe ich schon davon aus, dass das zweite Halbjahr, das wird noch mit positiven Überraschungen auffunken. Jetzt, wir sind so ein bisschen
0: in den alten Trott zurückgekommen. <lacht> ich stelle die Fragen, du antwortest. Äh, frag du mich doch mal, was ich jetzt erwarte.
1: Das, wird, das war auch gerade mein Gedanke, Das war auch gerade mein Gedanke, weil meine Meinung ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Aber ich würde wirklich gerne mal wissen, ich meine, du bist ja auch lange genug dabei und bist ja auch hautnah dran, am Nachrichtengeschehen und auch am Börsengeschehen. Was ist denn deine Erwartung für das zweite Halbjahr, nachdem es ja im ersten Halbjahr so gut gelaufen ist? Noch
0: ist es ja nicht um das erste Halbjahr, aber gute Frage, die mich jetzt völlig überrascht. <lacht> ähm, ich habe natürlich keine Glaskugel, äh, wie du auch. Wir wissen nicht, wie es wird. Man hat Erwartungen, die können enttäuscht werden, richtig. Mhm. Ähm, meine Erwartung ist die, dass es zu einem Einbruch jetzt auf keinen Fall kommen wird in den nächsten Monaten. Ganz einfach auch deshalb, weil wir hatten den letzten Einbruch erst im Dezember. Und so häufig kommen Einbrüche nicht hintereinander. Es sei denn, es ist was ganz Schlimmes wie eine Finanzkrise, die wir jetzt nicht absehen können.
1: Also. Wie siehst ja. du das Thema mit dem Brexit im Herbst? Da könnte ja vielleicht noch was losgetreten
0: werden. Ja, oft das Thema Brexit haben die Märkte jetzt, glaube ich, sich so eingeschossen, dass egal wie das ausgeht und. Auch wenn das zum das harten Brexit kommt. Das wird nicht zum harten Brexit kommen. Ich bleibe dabei. Harter Brexit ist ausgeschlossen. Das hatten wir, glaube ich, in der das ersten wir Folge schon nicht? mal. Das richtig, ja? Bis jetzt habe ich ja recht behalten, aber es kann natürlich noch kommen, selbstverständlich, rein theoretisch. aber das wollen die Engländer auch nicht. Und ich gehe jetzt auch gar nicht mehr so von den, von den Rahmenbedingungen aus. Es gibt immer Gründe für steigende und fallende Kurse, die werden im Nachhinein nachgereicht. Und wenn die Märkte fallen wollen, dann haben sie auch vielleicht in Sachen Brexit eine Begründung. Aber äh, das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eher, ich beobachte die Märkte ja, wie sie sich verhalten generell. Und da sehe ich, dass wir ja im Dezember diesen Anbruch hatten und dann eine starke Erholung. Ähm, jetzt gleich wieder ein Einbruch wäre, wie gesagt, unnatürlich, nur im Falle, wenn wir eine Krise hätten. Die ist aber nicht absehbar.
1: Gleichwohl müssen wir natürlich schon einräumen, dass die Erholung von Januar ja. bis heute sehr, sehr genau. schnell gelaufen ist.
0: Deswegen kann es durchaus zu einer Korrektur kommen, ja, mhm. in diesem Aufwärtstrend. Ähm, ich äh, würde allenfalls eine Seitwärtsbewegung unter heftigen Schwankungen für die nächsten Monate erwarten. Ja. Entweder es geht nochmal richtig hoch, das schließe ich nicht aus, oder eine Seitwärtsbewegung hoch runter, hoch runter aber keinen nachhaltigen
1: Einbruch. Ich glaube, mit der Meinung stehen wir ja relativ alleine derzeit im Markt. Wenn ich jetzt mich so umschaue, also auch gerade jetzt, wo Trump wieder so ein bisschen rumgetwittert hat, konnten wir sofort wieder Berichte lesen. Also jetzt kommt das böse Erwachen nach den Kursavancen der letzten Monate und, und, und. Ich kann mich diesem überhaupt nicht anschließen, weil ich sehe das eigentlich ähnlich so wie du. Die Berichtssaison hat es ja auch gerade gezeigt. Also die Unternehmen haben ihre Ergebnisse vorgelegt und präsentiert und auch ihren Ausblick das liest sich ja schon ganz gut, was man da gelesen hat und ich glaube auch, wenn sich der Nebel ein bisschen lichtet, dann wird man hinterher feststellen, dass Schrecksekunden oder Angstsekunden oder Angstphasen oder Korrekturphasen
0: eher Chancen sind. Als Risiken. Und ich glaube, das sollte jeder einfach mal verstehen. Und da gibt es auch einen, einen wichtigen Punkt für diejenigen, die sich nicht täglich mit der Börse beschäftigen. Ähm, man sagt so schön, an der Mauer aus Angst können die Kurse am besten nach oben klettern. Das heißt so viel, wie wenn die Stimmung euphorisch ist, dann ist die Gefahr, dass es da zu einem Einbruch irgendwann kommt, in nächster Zeit sehr, sehr groß. Aber wenn die Leute Angst haben. Generell. Und das haben sie offenbar noch, denn immer wieder kommen ja ähm, diese äh, Kommentare, die sagen, ah, es ist alles noch nicht gegessen und da sind noch Risiken, hier sind noch Risiken, die Konjunktur schwächt sich ab und und und. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Umfeld für Börsenkurse, denn die hängen zum Großteil von Psychologie ab um weiter zu steigen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, gerade, glaube ich, für den deutschen Anleger, der ja sehr faktenorientiert ist. Man schaut sich immer, was ist jetzt tatsächlich gegeben mit den Zahlen, was können die Unternehmen, was haben sie geliefert und der Blick zurück wird eher mal angewandt, als der Blick nach vorne und deswegen glaube ich auch, dass Angst ein verdammt schlechter Ratgeber ist, das sehe ich Immer wieder in meinen 30 Jahren, wo ich jetzt an der Börse bin, eigentlich war es in der Vergangenheit immer so, dass wenn die Leute Angst haben, es immer klug gewesen ist, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern zu sagen, das ist nur ein Gefühl. Wie schauen denn wirklich die Perspektiven aus?
0: Im Gegenteil, die Angst, die war ja riesig groß im letzten November, im letzten Dezember.
1: Und wer im Dezember verkauft hat? Ja, wir haben darüber jetzt? glaube ich schon mal
0: gesprochen. Ich hatte im November schon gesagt, man soll jetzt gierig sein, wenn die anderen Angst haben. Das war okay, es war ein paar Wochen zu früh, es ging nochmal kräftig runter. Aber inzwischen sind wir schon weit über den Ständen vom November. Das heißt aber auch, an der Börse muss man einfach auch Schwankungen aushalten.
1: Genau, und ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir auch schon mal angerissen haben. Wir werden das wahrscheinlich später nochmal vertiefen, vielleicht auch mit einigen Schaubildern, weil dieses Schwankungen. Man sagt ja im Börsenjargon Volatilität, also die Schwankungsbreite, das Auf und Ab der Kurse. Ich glaube, das ist das, was die Leute wirklich so nervös macht, weil man das natürlich tagtäglich sozusagen auf dem Kontoauszug sieht, wie sein Depot mehr oder weniger wert wird. Und man vergisst dabei, was für Storys da eigentlich hinter sich abspielen. Und das, das ist sehr gefährlich, weil man sich durch die Emotionen natürlich auch dazu verleiten lässt, falsche Entscheidungen zu fällen. Und genau das ist das, wo ich immer sage, diese ganze Trump-Twitterei und dieses ganze die ganze Geräuschkulisse, die uns tagtäglich erreicht, ist schön, kann Spaß machen ist ein bisschen entertaining, sorgt für Chancen. Aber der kluge Anleger soll sich da ein bisschen Nein. von distanzieren.
0: Und die Angst ist zwar jetzt nicht mehr so groß wie im November und Dezember. Das muss man sagen, das stimmt. Es gibt ja auch keine aber, Gründe dafür. Richtig, aber sie ist noch nicht so weit weg, dass wir sagen würden, jetzt ist schon wieder die Gefahr in die andere Richtung. Leiden. Dann
1: könnte man aber jetzt natürlich ein bisschen weiterspinnen und sagen, glaubst du, dass wir jemals eine Situation haben werden, wo wir gar keine Angst haben? Es gibt immer irgendwelche Themen in der globalisierenden Welt, irgendwelche Störfeuer, ob jetzt geopolitisch, ob jetzt Russland, Russland, Asien, Afrika, Lateinamerika, Italien, weiß der Geier was. Es wird doch immer etwas geben, was uns irgendwie hier und da mal nervös Und das macht. sagen das ich auch die, doch
0: dazu. Das sagen ja auch die Angstmacher. Und dann sagen sie, irgendwann geht es ja nach unten, dann sagen sie, ich habe doch recht gehabt. Die, die Angst war jetzt dafür der Auslöser. Aber die vielen Ängste, die sie vorher erwähnt haben die dann kein Auslöser waren, die vergessen sie dann.
1: Komplizierte Sache, das Ganze. Wir müssen das also.
0: wirklich <lacht> irgendwann vertiefen. Die Börse läuft aber so. <lacht> ja, das das, muss, so. Man, das ja. muss man einfach. Schön, dass du das sagen. gerade
1: gesagt ja. hast. Also, Börse ist tatsächlich, so wie ich das sehe, mindestens 50 Prozent Psychologie.
0: Das ist ich sage 80 das, oder 90 könnte sogar. Sogar, Ja, Prozent. Kostelani hat gesagt 90 Prozent. Hat er das gesagt? Hat er gesagt. Der, für diejenigen, die Kostelani nicht mehr kennen, gerade die jungen Zuhörer, das ist ein Börseguru, den ich äh, auch selbst häufig interviewt hatte, der über 90 Jahre alt wurde und äh, der einfach, der hat es einfach drauf gehabt. Der hat Erfahrung gehabt und der wusste einfach, die Märkte gut einzusch einzuschätzen. Natürlich. In die Zukunft blicken konnte er auch nicht. Und er auch nicht, hat auch nicht immer richtig gelegen, was die künftigen Entwicklungen ich angeht. Ich glaube,
1: sein ich großer glaube. Benefit oder sein Vorteil war, dass er eben sehr geduldig sein konnte. Genau. Und er hat vieles einfach ausgesessen. Mhm. Und das ist in unserer heutigen Zeit, fällt uns da schwer, dieses Aussitzen von diesen Volatilitäten und diesen Störfeuern und sich nicht davon beeindrucken lassen. Ich glaube, das schaffen eben nur diejenigen, die auch die entsprechende Erfahrung haben. Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, Stimmt auch so ein bisschen für Warren Buffett, den kennt man ja auch. Das ja. ist ja auch so einer, der ist mhm. mittlerweile 82 Jahre alt und ist auch dafür bekannt, dass er sich von diesen ganzen Geschichten überhaupt nicht beeinflussen lässt. Der zieht seine Spur durch und sieht eigentlich auch in Marktkorrekturen oder, Schw oder Schwächephasen immer erstmal Chancen. Wenn man sich das zu eigen macht, dann ist man, glaube ich, schon ganz weit vorne.
0: Vor allen Dingen darf man nicht den Fehler machen, auf solche Schwankungen auch aktiv als, als jemand, der jetzt keine große Erfahrung hat und auch nicht als Trader tätig ist, mm. dass man da aktiv reagiert. Ein du meinst, Punkt. dass man versucht, dieses genau. zu spielen, das Auf man, und Ab. Den Hochpunkt kriegt man in den seltensten Fällen mit, mm. zum Verkaufen und den Tiefpunkt zum Kaufen auch nicht. Ähm, ich plädiere sowieso dafür, auch wenn wir uns jetzt wiederholen, möglicherweise, habe ich schon mal gesagt, regelmäßig feste Beiträge, Beträge anzulegen in den Aktienmarkt. Und das wird man auf lange Sicht, glaube ich, äh, durchaus Na,
1: ja, Ich glaube auch, dass das eine vernünftige Linie ist, dass man jeden Monat immer wieder ein bisschen füttert, sozusagen. Und wenn es dann gerade eine schwache Phase ist, umso schöner, dann hat man günstig eingekauft.
0: Übrigens, Warren Buffett, gutes Beispiel, der trifft auch nicht immer die hohen Tiefpunkte. Er ist jetzt ja erst ähm, bei Amazon eingestiegen. Sie sind zwar noch nicht auf aktuellem aktuell auf Allzeithoch, aber sie sind schon wieder kräftig gestiegen in den letzten Monaten. Im Dezember wäre es billiger gewesen.
1: Also ich fand das bemerkenswert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, erstmal ein Schreibfehler. Ähm, denn bisher hat er nur eine einzige Tech Aktie in seinem Portfolio, das ist Apple. Da ist er schon seit einiger Zeit dabei. Und dass er jetzt auf dem Niveau, wo Amazon sich jetzt befindet, und wenn wir uns mal anschauen, wo Amazon herkommt und was für eine phänomenale Kursentwicklung, die bisher hinter sich oder hinter sich gebracht haben, dass er jetzt noch einsteigt, heißt ja für mich zwei Dinge. Er findet Amazon immer noch günstig oder attraktiv und B, er denkt, dass da noch viel Kurspotenzial nach oben ist. Wenn wir uns aber jetzt den Kursverlauf von Amazon anschauen, ich glaube, dann werden wir uns einig, da würden wir sagen, wow, da ist schon so viel passiert. Wohin soll die Reise denn noch hingehen? Aber wenn die Leute das tun mit Milliardenbeträgen. Dann äh, darf man mal unterstellen, dass die schon Ahnung haben oder eine gewisse Vorstellung. Also ich fand das bemerkenswert. Ich war schon fast geneigt, Amazon auch meinen Kunden zu empfehlen. Vielleicht werde ich, ich das auch tun. Ich habe es in dem einen Börsenbrief tatsächlich gemacht, Aha. weil ich gesagt habe, ich schließe mich dem an. Die Story von Amazon ist ja auch nach wie vor intakt. Das müssen wir an der Stelle schon mal sagen. Aber es ist natürlich auch eine Frage, äh, wie richtet Amazon das neue Geschäftsfeld aus. Da haben wir eben beim Kaffee mal drüber gesprochen. Du meinst, dass äh, die Datenwolke, das Cloud-Computing genau. zu Neudeutsch. Genau, ja, das, das Cloud-Geschäft Geschäft ist das zukünftige Geschäft, Geschäft. Geschäft und das hat nichts mehr mit Buchversand und auch nichts mehr ja. mit Großhandel und zu tun. Und deswegen
0: ist ja auch Microsoft schon wieder gekommen. Die Aktie Richtig. war ja auch äh, jahrelang eigentlich am absteigenden Ast Richtig. und gerät schon ein bisschen in Vergessenheit. Aber durch das Cloud-Computing, durch diese Datenwolke, machen die tolle Geschäfte. Und vor allen Dingen auch, das muss man sagen, deutsche Unternehmen... Verlassen sich da, jetzt klingelt das Handy, bitte die Oma? Oder? Nein, das war mein Timer. <lacht> mein Timer. okay. Wollen wir jetzt Schluss machen? <lacht> Macht nichts. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Genau, bei, ähm, bei Amazon oder der Datenwolke, bei Microsoft. Ähm, viele deutsche Unternehmen verlassen sich gerade hier auf amerikanische. Auf Amazon, auf Apple, auf Google. Obwohl es ja auch mit SAP da einen guten deutschen Anbieter gibt. Das führt mich zurück zu Warren Buffett, der ja sich immer darüber beschwert, dass so viele Mercedes in New York rumfahren und er will dir alle von den Straßen verbannen. Mal überspitzt gesagt, BMW stört ihn. Also er meint, dass die Deutschen eine Nominanz haben und das gefällt ihm nicht und er sagt, die Amerikaner sind benachteiligt. Umgekehrt hat doch hier jeder, eine app oder fast jeder, natürlich gibt es auch noch Samsung und andere, aber viele haben Apple-Geräte, iPad, iPhones. Viele haben eben auch, sie ähm, äh, sind bei Facebook, amerikanische Unternehmen. Sie sind, äh, Google sowieso, ja. Amazon kaufen sie alle ein. Also die amerikanische Dominanz im Hightech-Bereich, die müsste man doch eigentlich dagegen rechnen.
1: Weißt du was, ich glaube, das ist eine interessante Aufgabe, jetzt wo du das erwähnst. Ich werde mir mal die Mühe machen, da mal ein bisschen zu recherchieren und was auszuarbeiten. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal zum Thema eines nächsten Podcasts, weil du hast recht. Die Darstellung ist manchmal sehr einseitig und wenn man mal ein bisschen zwei Ebenen tiefer schaut, wie sich tatsächlich die Realität darstellt, dann gibt es wahrscheinlich ein anderes Bild. Das können wir gerne mal diskutieren.
0: Super, das machen wir. Ähm, können wir Donald Trump doch wirklich dankbar sein. Er bringt uns die Themen hier für unseren Podcast im Wirtschafts- und Börsenbereich. Das war's für heute. Folge 8. Ich freue mich schon auf Folge 9, damit nämlich Jens Bernecker wieder ein, eine weitere Aktiengattung vorstellen, die er in seinen Korb füllen will. Und es werden Aktien der Elektromobilität sein. Machen Sie es gut. Bis dann.